0: Hej och varmt välkommen till podden Intressanta Människor I den här podden får ni möta människor som delar med sig av sina livsöden, historier, framgångssagor och mycket annat Intressanta Människor finns där poddar finns, samt på Facebook, Instagram och LinkedIn Vill ni samarbeta med podden som exempelvis avsnittssponsor så kan ni skapa kontakt via någon av dessa sidor vi önskar er en trevlig och inspirerande lyssning samt en bra upplevelse tillsammans med denna podd som alltså heter Intressanta människor.
1: Men vi kör. <laughs> Välkommen hit, Timas. Tack så mycket.
0: Hur är läget? Det är magiskt. Det är superkul att få vara här. Ja. ja. Härligt. Superkul att inte behöva ha den där stressen som du sitter med just nu och Att ställa en massa frågor hela tiden <laughs> Nej, jag är faktiskt inte stressig Jag måste säga att när man träffar
1: dig så blir man jävligt bekväm på en gång
0: Ja men kul, kul Det
1: är ja. ju det är lite av den anledningarna Dels så tänkte jag prata en del säljmarknad Och sen så driver du ju en podd som heter Loungepodden Som är en av mina absoluta favoritpoddar ja. Måste jag säga
0: du, han är betald för att säga det. Aj, sjukt bra betald ja. för att säga det. <laughs> Nej då.
1: Men du kan väl börja med att presentera dig själv. Vem du är, var du kommer ifrån, var du växte upp och lite så.
0: Absolut. Hur långt tillbaka vill du att jag går? Bara
1: kör ifrån typ 6,5 års ålder. Ja, sex och års
0: ålder. Åh, 6,5. Jäkla bra ålder. Ja, ja precis. Det var ju dagisättare på den tiden. Men nu, är det, nu får man inte säga så. Det är det ordet nu. Det är det ordet. ordet. När jag gick på det ordet så... Ähm, där träffade jag mina bästa vänner som jag fortfarande känner idag det kanske avslöjar lite grann om en ändå. Ja. Mina tre bästa vänner som jag fortfarande umgås med mest av allt är därifrån liksom. Så det är superkul. Liksom, det där är också ganska intressant för jag hade precis Mensas, nu gör jag lite reklam för min egen podd Nu gör jag mycket reklam du vill <laughs> Mensas ordförande var med i min podd och vi pratade om hur alltså, minnestekniker och inlärningstekniker och så för de som inte känner till mensas så är det en organisation för världens smartaste människor, mm. elitister som vill ta över världen kallar jag dem för. Han tyckte inte om det, men, <laughs> men, men <laughs> det <är> så. <laughs> nej så jag skämtade bara, han var jätteskönt. Ja, väldigt, väldigt trevlig, kul. väldigt bra avsnitt måste jag säga. Ja men tack, ja. tack, jag tyckte de var riktigt bra. Det finns vissa så här, när man sitter så får man, alltså, man för, du vet ju hur det är, man förbereder en del och så där Och sen så droppar de några saker som jag inte har tänkt på alls och då går man igång som programledare. Mm. Och faktiskt blir så här, jätteglad och extra glad ska jag säga. Mm. Och han sa någonting om det här med minnen, att så här, ta med sig minnen, välja sina minnen.
1: Mm.
0: Jag har också haft en professor i psykologi som är väldigt försiktig med sevdovetenskap och vetenskap som inte är grundat i forskning. Så när det här med att välja minnen och välja sin mentala inställning och så, det är tydligen väldigt kontroversiellt enligt forskare. Mm. Men inom populärvetenskapen så är det ju liksom mm. allt just nu. Det skrivs mm. ju böcker om hur du ska vakna upp och välja att vara positiv. Mm. Det är väldigt svårt tydligen ja. enligt forskare. Men när, när han då, mänsas ordförande, Björn, Björn Lillekvist han, heter han, sa väl dina minnen så menade han att det går ju att sätta sig i positioner tillsammans med vänner och så. Att liksom återberätta saker som har hänt. Alltså typ lite nostalgi. Mm. Men att välja att prata om de sakerna som har varit trevliga, roliga. Eller kanske smärtsamma som bidrar med någon form av energi som du vill ha med dig. Liksom. Och för att göra det på bästa sätt så krävs det ju att du också... liksom har folk runt omkring dig som delar de minnena. För mm. om du bara sitter med dem själv. Då är det ganska svårt. Om du om inte skriver dagbok eller pratar in en vlogg. Eller någonting sånt mm. varje gång. Liksom. Um, och det där kanske lite undermedvetet, Men det är lite det. Det är ju det som man har vänner och bekanta. Och kanske sambos och fruar till. Det är därför också smärtan om man förlorar någon. För man förlorar ju egentligen. Alltså en fysiska personen är ju inte det kanske. Det är tankarna. Det är minnena som man delar främst. Liksom. Ja, ja. Um, och det känner jag mig jävligt privilegierad att ha de här vännerna som, som jag har haft ända sedan sex och ett halvt års ålder liksom. det är superkul. så även, jag vill bara skicka med den att Ja jag, men det är ja. riktigt
1: härligt att höra, jag har tyvärr inte kontakt med jo, en person tror jag har kontakt med sedan den åldern, sedan det åldern, om man ah. säger så Sen är jag några år äldre än dig så jag, 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 jag säger dagisåldern så jag. Ah. eller det kanske är något annat då när jag, <laughs> jag vet <laughs> inte nej men du, det är ett väldigt intressant ämne det där, för det tänker jag väldigt mycket på där, man att man ska välja sina tankar och du väljer själv hur du mår. Hur tänker du kring dig själv personligen? Väljer du? Alltså när du vaknar på dagen, jag ser ju framför mig en väldigt driven, ambitiös och glad och, och, och inspirationsrik människa, men hur... hur du måste ju vakna
0: med skitdagar också såklart. Ja, ja alltså absolut. Mm. Eh, ganska ofta. Mm. Eh, alltså jag är verkligen inte så. Nu, nu, grejen är, det är många gäster jag har som är så här: man ska gå upp klockan sex och ta vara på dagen och så. Jag är inte så själv. Jag tycker Nej. om att eh, höra om det. Mm. Eh, jag tycker om också att utmana dig ibland. Ja. Eh, och det, jag tror att just nu så är det mer populärt att utmana dig. Det. det har varit en tid då det har varit populärt att gå mm. upp klockan fem och inte så någonting. Ja. Jag tror vi är lite förbi den. Du har ju också jobbat inom försäljning. Just ja, där ja, ja, är just. Vi väldigt...
1: Men tror du, jag har min, min tanke, mm. jag tror det är Kai Pollack som har förstört allt.
0: <laughs> Nej, jag tror inte det. Jag tror han hängde på en trend som var. <laughs> ja, så kanske eh, det var. Ja, Och den trenden tror jag kom från USA långt innan, ja. hon, sen hängde han nog på den. Ja. Eh, det här med väldina tankar och så. Eller ja, eller? Ja. Ja. Uh, ja, jag tror det. Det var ganska, um, det var en absurd, jag, jag var och föreläste för, jag tror det här var två år sedan, skulle föreläsa om podden och sen om sociala medier och vad det är för någonting och sådär ja. för ett mediebolag. Men det var en extern föreläsning som mediebolaget hade tillsammans med mig. Och då kom Kai Pollack där, först av alla, och satte sig längst fram. Och han var där en kvart tidigare. Så jag bara, hej, jag känner igen det. Han bara, Gör du? Jag bara, ja, han blev liksom överraskad. Så, but, den här personen som har vunnit vad heter priset i Sverige som man vinner uh, inte Grammys för,
1: nej det heter uh,
0: jag får googla det om du uh, Sveriges Golden Globe då, i alla uh, fall. Precis, uh, precis, precis. han har liksom uh, vunnit den och jag känner igen honom han är där på min föreläsning längst fram en kvart tidigt och jag ska föreläsa om för, uh, alltså, sociala medier och han sitter där det var bara så här, vad fan uh. är det som händer liksom? uh. han blir chockad över att jag känner till honom uh. Uh, så det är jävligt kul grej om just Kai Pollackberg men nej, jag tror inte att det är han som har in den, jag tror att det är Som sagt en amerikansk, jag tror att Tony Robbins Är, är den stora ja, boven i dramat ju, han är ju en mästare, han är mästare. <laughs> Det
1: är ju killar som kan ta betalt för sina kurser Också de håller <laughs> Sjuka pengar Jag hörde Jag, hörde jag är så nyfiken gång. på vad tar, alltså. ja. Nej men jag tror att Vad heter han som är jättekänd Också som jobbar med gör mycket ihop med Rose som brukar vara med på många avsnitt Käll? Kjell är det nog jag som Eller har varit. Eller den andra, Christer. Christer Chris, Olsson är det. Ja. Det är Christer Olsson tror jag som har varit på de här och mm. varit över i USA och de här. Alltså jag, jag kommer inte riktigt ihåg summorna nu Men det är ju fantastiska
0: summor Ja det är, Jag vet en annan som har varit med i podd så tar typ 200-250 000 Ja alltså det är och det är ju är det Ja
1: och då, du tar ju inte mer än hälften För det här gaget här Alltså får vara med <laughs> i, intressanta människor så är... <laughs> jag, jag är så glad
0: att jag får kaffet i alla fall så är... <laughs> ja, jag, jag är superglad Nej men jag Nej men när jag vaknar jag, Det är klart man vaknar på lite dåliga sidor och så där. Det jag försöker göra är Jag lyssnar på musik direkt Jaha. Och den typen av musiken som passar den dagen typ. Ibland så du vet, man sätter på, jag lyssnar på alla möjliga genrer. Alltså mm. allt ifrån country till hiphop till hårdrock till eh, klassisk musik. Allt, mm. allt liksom. Um, ibland så kan det vara liksom, dansband jag behöver på morgonen där mm. för att kicka igång. Och då, då är det det som åker på liksom. Och så känner man ha, att det behövs någonting annat. En dusch är skitviktig och en stor kopp kaffe. Jag räknade ut också att jag drack en halv liter min första kopp. Jag visste inte om att det var så mycket, men det var det som fick plats i den här koppen. Ja. Och sen så är jag igång efter det. Men sen, alltså jag är också väldigt sent på att komma igång. Jag, jag har alltid känt mig lite dålig när jag har sagt det, men jag märker ju nu när jag har haft så många gäster som är likadana. Det är skitmånga sjukt framgångsrika personer som har, du vet, omsätter miljarder och mm. grundat värsta bolagen som... Ja, inte komma in på kontoret innan tio liksom. Nej. Så jag tycker det är ganska Nej, men det viktigt det att visa var,
1: Men det kan väl vara en jättebra stund att samla energi en för dagen. Jag är uppe klockan fem på morgonen. Du jobbar eh, en sån bransch också? Ja eller? men det är lite så. Jag känner med att jag vill ha tystnaden innan liksom allt börjar jag rör på. sig, fem till åtta då kanske. Läser tidningen? Ja läser tidningen, läser nätet. Först jag gör det mobiltelefonen och sen käkar. De gånger jag åker så tränar jag innan. Annars tränar jag på kvällen i regel men men, men annars är det så. Hur, hur, men hur, står det, hur ser det ut med de rutinerna? Du är motionerad och rör på. Du ser, ser fitt ut. <laughs> tack.
0: Ja. tack. Det, ja, jag, jag, har, jag har hittat löpningen. För det var ganska många år sedan nu. Ja. Jag, synd att jag inte hittade den när jag spelade fotboll. För det hade nog... Eh, löst en hel del med både skador och karriär ja. skulle jag säga. Men eh, jag löper en hel del eh, ganska mycket runt om året där. Inte på månaderna längre för jag har märkt att jag är lite för stel för det på morgonen nu när jag är 30 plus. Men eh, på kvällar eh, minst två tre gånger i veckan för annars, eh, annars är jag, eh, jag har inga tankar, alltså tankarna bara går ihop. Mm. stressad du små irriterad över saker och ting mm. så jag måste få ut energin Men du Nu du ska... tränar jag bara för att göra av med aggressioner typ det gör jag <laughs> ja, ja bara det och jag behöver bli helt utmattad helt slut liksom ja. Skulle jag börja springa så skulle jag bara få
1: bli av med mina jag Men Jag behöver, jag behöver, jag behöver jag tränar bara styrketräning. Jag behöver faktiskt ja. röra på mig. Det är ju bättre för hjärnan, det är ju helt klart att alltså, ja, springa. Men ja. märker du det påtalande alltså, att det, det hjälper dig med tankarna? Och...
0: Alltså, jag skämtar inte om att det, det, det kickar in 5-10 minuter efter. Alltså... Mm. Verkligen, direkt när jag är slut jag Är i sommar och det är torrt på marken liksom. Jag lägger mig där jag är klar liksom. Bara på marken och bara stirrar upp Och bara andas Det är väl det som många kallar meditation Jag tror inte det riktigt är meditation Men många löpare kallar det för meditation ja. Det är inte riktigt samma sak Men det är det närmaste jag kommer Och då bara andas in och bara funderar Och allting bara känns Dels så blir alla problemen Alltså inom tio minuter känns alla problem Så mycket enklare att lösa De känns mycket mindre Uh, och det är också så att... Uh, um som sagt, allting som jag har varit irriterad över försvinner typ. Alltså ja. typ direkt. Det är ganska sjukt. Och jag vet att, jag kan också tänka mig att det finns många som lyssnar på det här som kanske känner att det låter provocerande för att alla ska löpa eller så. Det är inte mm. jag säger. Men det som är så jäkla fint är, jag är i sämre form än någonsin nu. För, ja corona -året. Jag har också slarvat, jag har jobbat hemifrån mycket och så. Men det fina med var i sämre form än någonsin. Att det krävs mycket mindre för att få ut den belöningen. Ja. Nu kan jag gå ut på en promenad på 5 km och nästan få samma sak liksom. Eller springa 4-5 mm. kilometer för att få ut samma, energi alltså för att få samma belöning som jag pratade mm. om precis. Förut så kanske jag behövde springa 10 km eller elva km för att få ut samma sak. Så det där handlar bara om liksom vilken form man är i. Alltså bara trötta ut kroppen. Mm. Det är allt som mm. behövs liksom. Mm. Det är enda jag säger. Och alla som säger det där, kom igång med träningen. Jag tror det är det de försöker säga. Förutom det finns vissa idioter som säger att man måste göra vissa saker. Och så får folk igång och så börjar de aldrig mm. liksom. Men det enda det handlar om är bara att trötta ut kroppen. Du styrketränar. Mm. Jag tror man får nästan samma sak av det. Mm.
1: Det är väl lite det där med luften och få igång syrosättning ja. på ett annat sätt kanske ja. då som... Som, nej, jag tror också på träningen. Jag tror den är jätteviktig när det gäller. Jag hanterar ju jättemycket problem med, med mm. träningen. Jag blir som en... Jag sluter mig inom mig själv på något sätt när jag går till gymmet och knappt pratar med någon utan bara, bara är för mig själv. Och bara lyssnar du på både. musik? Eller nej, jag lyssnar ibland på poddar. Men för det mesta så är det bara helt tyst. Jag är Jag lyssnar på poddar mycket när jag åker bil. För så kör mycket ja. bil då. Och, mm. och varje kväll. Så jag lyssnar nog
0: tre, fyra olika poddar varje dag. Mm. Jäklar. Jag har, jag har kommit på mig själv att jag inte ska lyssna på poddar. Det kanske är för att jag jobbar med det. Ja. Det kan vara det. Men jag, eh, grejen är när du lyssnar på poddar så tar du in information och du stänger inte av hjärnan. Träning nu är för mig att helt och hållet bara, bara koppla bort... Alltså ibland när jag är stressad inför en gäst Då kanske jag lyssnar i research-syfte på ja. löprundan ja. Men det, då, då vet jag att det här är ett, ett, ett jobbpass fortfarande Det här är inte avslappning ja. Men jag får fortfarande trötta ut kroppen ja. Men eh, ett tips är Alltså när ni tränar Lyssna inte på varken intressanta människor Eller loungepodden Alltså Nej. testa och bara lyssna på musik Eller ingenting som du gör mm. För jag tror man behöver den där bortkopplingen alltså. majoriteten man får lyssna
1: Det är nog sant. Alltså. sant Det är nog sant din tonårstid?
0: Den var, eh, jag skulle säga att den var så ganska problemfri, mm. eh, tror jag. Eh, jag är ganska bra på att, så här, um, tror jag, se tillbaka på saker och ting på ett positivt sätt. Mm. Antar att det är, antar att jag är lagd, så jag vet inte. Men jag pratade med en vän häromdagen som också, vi lärde känna varandra genom fotbollen då när vi var kanske tolv år. Han sa det att han, han gillade inte tillbaka, att tänka tillbaka på sin tonårstid. Eh, ja, men du vet när man klär sig olika. Mm. och Du vet man man, man är eh, extrem i sina åsikter åt olika håll. Eller liksom, ja men 40-stiden liksom ja, ja. Eh, Men jag älskar den. Jag tyckte den var det är jävligt kul. Alltså titta tillbaka på bilder och garva åt sig själv och sådär. Mm. Eh, och vi gick igenom nästan samma... Alltså vi gick igenom typ Lika eh, ton, tonår sådär.
1: Gick du i... Du är från Stockholm från början? Från Uppsala. Uppsala. Så gick ja, där. Så jag är
0: uppvuxen i Uppsala. Jag är född i Iran. Uppvuxen i Uppsala. Sen i stort sett dagis... Det men när kom, kom
1: du till Sverige? Nej, jag var tre. Så, var kom tre, jag. tre ja. Ja, ja.
0: så vi landade i... Eller landade i... Vi landade på Arlanda. Ja. Men vi åkte till Samviken där vi spenderade första tror, halvåret. Så tre och ett halvt, fyra år. Och sen så fyra till fem så var vi i Gävle, har jag för mig. Ehm, där har jag lite minnen och, och så ifrån. Och sen efter det så var det Uppsala från mm. fem femårsålder. Och sen har du fortsatt vara Uppsala. Sen har du fortsatt Uppsala. Ehm, och sen så, jag, jag sattes inte på förskola eller dagis av mina föräldrar i början. För att de mm. ville att jag skulle lära mig persiska. Ehm, mm. Det första jag gjorde, för de visste om att jag skulle lära mig svenska ändå till slut liksom. Mm. Det är ganska intressant med skillnaden på hur de tänkte då. Och hur man ser på det här med integration idag. Ja. För idag kanske problemet är tvärtom. Ja. I alla fall i många utsatta områden. Mm. Liksom. Um, där också folk är födda här. Um, vilket ibland kan såklart... Alltså det är väldigt många som är, funderar liksom på... Hur kan det vara så att man är född här och fortfarande inte... Är fullt kunnig på svenska liksom. mm. Jag har inte svarat på det. Jag tänker att det jag, alltså jag
1: gäster. lyssnade fel ord. Men jag tittade mm. på den här gängkriminaliteten. är 1 och 2. Den här dokumentärserien som var nu. Just det. Men det är ju inte egentligen. Hemmaspråket heller. Om man ska säga. Det är ju någon form av tredje, fjärde, femte ja. språk. Alltså någon, någon
0: konstellation. Ja. Ja, det är väldigt mycket ord ja. man inte förstår överhuvudtaget. Ja. Om man inte... Jag hänger med på det språket fortfarande, ja. så det är tredje, absolut, för det, det är många av dem som inte kan uh, sitt egna hemspråk Nej. heller. Um, det, det är det som är slående, de, det är så här, om det är någon iranier då, med iransk bakgrund så kan de inte persiska Nej. och sen så kan de inte helt och hållet uh, svenska, uh, liksom språket ja. ibland också, alltså nu är det verkligen generaliserande men nu pratar jag om de som vi faktiskt pratar om som är Ja, precis, ja, självklart liksom. ja. Det är det är lite fascinerande sådär, och sådär en, en, ja, jag har hört lite fler olika teorier om det där, Den, de är intressanta men jag tror det är lite för långt att ta här men... Jo,
1: men det är det klart, mm. men problemet nu är ju det egentligen, så som jag ser det det är väl det att man duckar för problemen väldigt ofta, istället för upp med det tydana, och vad ska vi göra då? Tillsammans kan vi göra någonting. Vad, har, vad, har det, vad är det för nyckel till att lösa integrationsbiten?
0: Hur känner du? Hur ser mm. du? Jag håller med. Det har nog varit så att stänga. Nu tycker jag att det inte är så. Nej. Nu tycker jag så här, Nu har det varit, eftersom att det har varit lite sådär som du har sagt. Mm. Jag upplever samma sak: Att man inte har pratat om det kanske, eller att man inte tagit tag i det. Um, och det, det kanske har funnits eh, rädsla för att det ska upplevas som rasistiskt ja. men det kanske effekten av att man inte har pratat om det och hjälpt de här personerna rent på samhällsnivå mm. det kanske är det som kanske har effekten blivit rasistisk ja. jag, jag vet inte men, eh, men nu så tycker jag inte det är så nu tycker jag att det är en explosion i att prata om det här dock så nu tror jag att vi behöver fundera på hur vi pratar om det och vilka som får leda det samtalet den tycker Precis. jag är ganska viktig för. Vilka som tar stafettpinnen Kan ju förändra liksom, Hur personerna målas upp Speciellt om man har en, en, en syn av att det kanske inte är Personernas egna fel Att det har blivit så mm. alltså, Nu kommer vi in på individen Jämfört med kollektivets ansvar sådär. Ja, precis. Jag är faktiskt inte säker Jag försöker inte vara politiskt korrekt här Men jag vet faktiskt inte Jag, har alldeles för, jag brukar säga att jag är lite för Okunnig för att ha en inställning ja. till det här. Men,
1: ja. Vi väntar till han. Stränger förbi.
0: Absolut. Välkommen till Södermalm.
1: Bajenland. Exakt. <laughs> men, nej, men vi kan droppa det där. Men du sa en sak som var väldigt intressant. Där som jag skulle vilja ta upp en liten följdfråga på dem. Du sa vem, vem ska ta stafettpinnen, sa du? Jag tänker lite, lite likadant när det gäller allt som händer och sker kring kvinnovåld och de här bitarna som är nu. Alltså för att få någon form av rörelse på det här och för att få någon form av förändring av det hela. Var är männen som tar den stafettpinnen i sociala medier och överallt annat? Vilka män ska det vara och var är de? Nu är det jättebra att Linnea Klason och Nina Runga allihopa de här är ute och demonstrera. Och det är kvinnor och de här bitarna. Men var
0: är de här männen som ska ta den stafettpinnen? Alltså, de finns. En del finns. Men vet du vad de kallas nu? Av de som blir provocerade av de männen. Nej. Termen är pick me. Pick me mentalitet. Aha, okay. jag, jag, jag tror det är Joe Rogan som har gjort det populariserat, det har ja. väl säkert funnits innan honom men ja. nu är det populärt att då när någon man eh, höjer rösten om ja. att här, men, ska vi inte ge lite plats åt kvinnan och prata lite och ja. sådär vi har liksom tagit plats och hit och dit och sådär och säger saker som då upplevs som godhetssignalerande. Uh, då, då får de epiteten pick me guys för uh, pick me mentalitet handlar då alltså om det som de menar då är att uh, männen som försöker leka goda mm. för att de tror att kvinnan ska välja dem för att äh, de är åh. fina och goda ja, okay, alltså ja, ja, opportunister ja, just det. Uh, så det går liksom inte att vinna, det som är lite uh, intressant med, uh, jag, gillar, jag gillar ju att följa de här debatterna liksom lite ja, överst där och bara försöka mm. förstå uh, men de som ja, höjer rösten blir stämplade som det nu. Mm. Och de kvinnorna, precis som du var inne på... När kvinnor pratar, då är det så här... Okej, okay, men du är kvinna, du vill bara ha fördelar. Mm. Du inser inte att eh, Nej, det här är, det är över. Det finns, det, jämställdheten är redan här. Nu, ja. nu är du bara... Alltså, lite så att man, man kanske slänger sig med att... Eh, nu är du bortskämd. Det finns riktiga problem för kvinnor i andra länder. Men mm. Sverige så finns det inte. Mm. Okej, okay, men jag är kvinna och pratar om det. Så lyssna inte på mig. Men nu finns det män som pratar om det. Äh, men då får de pick me uh, pick ah, stämpel. Just det, just det. Liksom. Det och då, lite... då är det ingen som vågar kliva fram där. Mm. tänker du? Nej, men det är väl... På ett sätt så är det väl en härskarteknik, antar jag, mot de här personerna. Jo, det är klart. Um, det är så klart. är det ju. Mm. Men nej, men det, det är klart... Alltså det finns ju några. Alltså, men absolut, absolut att det inte finns tillräckligt många. Um, och jag kan ju... Uh, där tänker jag väl att jag är ganska... Jag, jag känner en hel del som jobbar med dels kvinnovåld och, mm, mm. och, och sådär. Och du nämnde några eh, namn som är in, intressanta och sådär också. Mm. Så jag, se, jag, jag ser och hör ju om hur illa läget är varje mm. dag. Eh, och när man pratar om jämställdhet, eh, vilket... Eh, nu vet jag inte om det stämmer, men det sägs nu att såhär, det här löneskillnaden... Mm är jämställd. Det är bara att kvinnor väljer andra typer av yrken. Därför så har kvinnor i snitt lägre lön i Sverige. Alltså ja. i Sverige pratar vi om ja, det. Jag vet inte om det stämmer eller inte. Att om man väljer samma, samma yrken så är det i stort sett ingen skillnad. Nej. Låt säga att det är så. Men det, problemet är nu att man nästan alltid fastnar i arbetslivet och löner och eh, styrelseplatser mm. det kanske är rörelsens egna fel, det vet jag inte eller så är det så att folk styr in det på det hela tiden för att inte se andra saker men det finns en annan mörk sida som är vi pratade om kvinnovåld nu ja. eh, våldtäkter risken för att hamna i som sagt utsatta lägen i, i relationer ja. eh, och sen så döman alltså dö, vad ska man säga, domar mot de som är förövare ja där, är, där finns det, inte, alltså det finns inte i närheten någonting som heter jämställt där. Mm. Um, och det är den, den vad ska man säga, baksidan som jag får höra. Jag jobbar inte med det själv så jag ska inte försöka nej, nej. leka expert om det. Men jag får höra om det här och jag hör hur illa um, systemet är riggat. Alltså. Mm. Um, för um, är det så att du blir utsatt så är det ofta två personer som är... Mm med i det här ganska ofta. Om det är en kvin kvinna eller man och mannen är, eh, utsätter en kvinna för våld. Självklart så är det en svår situation för det finns inga vittnen och så. Det, det är självklart att det är extremt svårt och man kan inte döma någon på förhand. Vi måste ju fortfarande ha en rättssäker ja, liksom, process. Men där pratar vi ju jämställdhet. Så vad kan samhället göra för att försöka balansera då det här svårigheten att döma någon som på riktigt är förövare? För det är också det, det, det måste jag lita på de som, som jobbar med det här att det är väldigt väldigt få kvinnor som säger att de blir våldtagna som inte har blivit våldtagna och säger att de har blivit slagna när de inte har blivit slagna mm. självklart så det finns vissa fall men det är alltid i diskussionen tänker jag, i offentliga diskussionen så är det alltid någon som inte vill prata om det här som säger så här, kolla den här personen som ljög, den här personen som gör versus de här 99% procenten som inte hög. Eh, inte jag, ah. liksom. Eh, och då säger man. Men det kan vi inte veta. Nej det kan vi inte veta. Men kan ni hjälpa oss. Kan, ni hjäl kan vi hjälpas åt. Att försöka reda ut det här. Alltså jämställa systemet. Så att de här personerna i alla fall kan dömas. Nu går vi in bara på liksom våld mot kvinnor. Men det var ju för sig det som var uh, Så där tycker jag det finns en. Uh, alltså, där finns det en ganska stor grej att prata om. Eh, och ganska mycket. Och blanda in då jämställdhet. För jämställdhet handlar om. Hur säkra vi känner oss i ett samhälle. Hur, vilka möjligheter, vilka likadana möjligheter vi har eh, i ett samhälle. Och eh, när vi väl utsätts för orättvisor. Mm. Hur behandlar samhället oss liksom. Mm. Och som män så är vi ju väldigt få. I och för sig så är kanske de främsta våldsbrotten män mot män i och för sig. Mm. Men män har också... Eh, ett annat sätt att kunna skydda sig själv också. Jo, men Men när det är män som utsätter kvinnor för våld. Inte så närheten av jämställt där liksom. Nej. Men det första är egentligen att bara prata om det. På tal om det här att inte våga prata om integrationsproblemen.
1: Ja, precis. precis ja, Det måste ju upp till ytan. Och det måste vara rätt så kallade fanbärare liksom, ja. som, som tar frågan framåt lite.
0: Vad det, ja. det har du för analys av läget.
1: Nej, men det är väl samma. Jag tror nog att vi behöver några, alltså om man skriver, kanske felaktigt ord, men några, några mer socialt kända ansikten som liksom går i bräschen för hela jobbet och mot, mot, för jag är jag är jävligt trött på att höra det där med kvinnovåldet och det här hela och att det är, finns, vad ska man säga, svinaktiga män som beter sig så, för jag vill inte tillhöra den alltså man, jag tycker, inte det är, jag tycker att det är en alltså. när man beter sig så. Det borde, det borde vara ett jävligt jämställt samhälle. Det borde inte finnas sådana personer ute som beter sig så. Varken mot kvinnor, eller mot barn, eller mot någon annan.
0: Nej. Och det är ganska sju. alltså är, jag, som sagt, jag berättade om mina vänner som jag växte upp med ja. när jag var 5-6 ja. år gamla jag har ju spelat fotboll, alltså i vårt fotbollslag, det, det, alltså det är klart att det var grabbig stämning i, i omklädningsrummet ja. till viss grad men, eh, men när det snackas om, du vet, locker room talk eller eh, alltså toxisk maskulinitet mm. så jag, jag, jag jag kanske har varit lite naiv och tänkt så här, men jag känner inte igen. Det. Så illa är det inte för att eh, jag vet inte, jag och mina vänner pratar om känslor och vi pratar om allt mm, möjligt. Mm. Vi, vi, vi skojar med varandra, mm. men vi är också väldigt. Jag skulle säga. Eh, ja, ja, men väldigt eh, mjuka eh, mm. på ett sätt. Liksom. Det, ja. Vi har inte den typen av. Men jag är ju
1: uppvuxen med under helt annorlunda. Vi har ju verkligen inte varit mjuka mot varandra i våra relationer med mina vänner jag har vuxit nej. upp med. Nej. <laughs> det har ju varit, nej men det har nog varit den där män är på ett sätt, kvinnor är på ett sätt och, och, och ett sätt att vara och, 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 och helst stenhårt och iskalt Alltså man ska ja. inte visa tjänster och de här bitarna. Nej. Sån är jag uppvuxen. Och... Ja. Men det är ju sån min och men,
0: men det var det jag tänkte en... säga för jag tror jag har varit naiv för jag har inte riktigt har sett det för jag har umgått med de här grabbarna liksom sen har jag sett lite någon här och någon där då har jag förklarat det för mig själv lite grann och kanske ja. när jag har diskuterat med andra att men det finns en eller två röt ägg lite här och ja. där, lite samma sak som jag pratade om nu. Ja. men jag, sen så nu så när jag i vuxen ålder som sagt hör de här historierna om fall efter fall efter fall ja. efter fall och då pratar vi inte bara om de här kända fallen, jag pratar ja. om Folk i vardagen. Nu är vi på uh, Södermalm. Alltså, det här är inte i alla fall inte längre ett problematiskt område. Det har ju varit det förut. Ja. Liksom. Men alltså, det finns folk säkert i grannskapet här. Där någon utsätts för någonting. Ja. Liksom. Men det är tyst. Det hörs inte. Det kommer aldrig vara i media för det är ingen känd person. Um, och vi får aldrig höra om det. Men sen så får man höra historierna om hur det är någon... Ja, men, kvinnor som kanske har haft problem, har haft problem ganska mycket, mm. sen så utsätts den och det finns en man som utnyttjar det här mm. liksom höra de här historierna men sen också bara höra eh, åsikter i, alltså ett bra fall är ju, man får säga vad man tycker, vad man vill om Paolo-fallet men mm. att höra den där intervju har du hört den ja, ja. när vi Modiri? Navid, ja, men han var Ja, eh, alltså det är, jag började ju eh, nästan skratta för att jag trodde att han var ironisk, att mm. så här, ja um,
1: Alltså jag, jag, har, jag har ju en väldigt bestämd åsikt om, jag kan inte fatta
0: att Navid gjorde intervjuerna så riktigt ärlig. Nej, det, det, det är en åsikt som många delar med dig tror jag. Ja. Eh, jag gör inte det, men, eh, men, men jag tycker ju att, jag, jag tycker personligen, nu känner jag honom eh, lite mm. grann eh, Navid, men eh, jag tycker att han kunde, alltså, han kallar det för ett samtal, vilket mm. är lite eh, vilket det var. Men i ett samtal jag kanske skulle fråga till det första. Du, Paolo. Mm. Sex på eftermiddagen. Ja. Alltså klockan sex på ja. eftermiddagen. Ja. En, vad var det, En söndag? Mm. Du hade precis jobbat. Du lägger upp en Insta-story. Vad händer kompis? Alltså mm. vad är det som händer? Hur, hur hittar du den stället? Om det var första gången. Hur hittar du stället? Mm. Jag är lite nyfiken bara. Det är ett samtal. Det är inte, mm. en, det är inte en aggressiv intervju liksom. Nej. Men den frågan kom. Jag satt sa ju och väntade på den. Sen ja. så var det slut. Så bara. Jaha. Okej. Okay. Ja, han har ju fått. Har ju fått
1: uh, nej, jag vet inte varför jag är så negativt inställd till. Men jag, jag vet inte om jag tycker det är rätt. Att, att vissa personer ska få synas i media med sina åsikter. Han har ju självklart rätt. Och få försvara sig på sitt sätt i en mm. rättegång, Paula, Det är självklart men man får mediatid till att sitta och. Och, och smålipa, det tycker jag är jävligt fel. Alltså. Men det är min privata åsikt. Det är,
0: den får du ha, och det är som sagt många som delar den med dig. Mm, jag läste
1: igår LinkedIn in där, det var väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket lång följetong på det. Här. Men vi kan, vi kan droppa det. Det är så många andra som åsikt om den. Ja, den ja det, det är lugnt. Så, um... Navid eh, har ju gjort jättemycket bra saker alltså, innan, Så som jag ser då han gjorde ju jättemycket
0: ihop med. Man kan, äh, precis, precis. Alltså, och jag kan säga alltså, jag, känner, jag är lite bekant med honom Och han har varit med i podden och, så ja. där, och Vi skrivs lite då och då och så, ja. så, Men jag kan säga det Av det jag har lärt känna av honom Han är inte känslig Så du kan ju tycka och tänka ja, vet, Det precis. är lite anledning till varför han gör som med sin podd jo, men Det förstår jag jag.
1: Tror att det var, tror att det var Ett sätt att håsa
0: upp podden lite? Få lyssna till podden Alltså jag tror inte att det, det Kommerciellt det, Jag tror inte att det var en, en nackdel att ha med honom Rent kommersiellt Nej, i alla fall, nej det jag är ganska säkert
1: Det första jag tänkte på, det här måste vara ett kommersiellt sätt Att få med stolar. Ja,
0: Men alltså till hans försvar, grejen är att Poddens kärna, säger han Är det där det är det, då måste han ju få fullfölja det jag kan tycka att hans podd är ganska äh, lite för mjuk och, och ja. alltså, som sagt, när man har med ja. Paolo, då kan man ju ställa lite sp alltså spännande ja. äh, lite jo, mer precis. spännande frågor just om det där som också kanske kan vara kritiska mm. um, så det är väl det jag skulle bara skicka med, men det är inte min podd och jag har inte bjudit in Paulus det, det är hans Nej. grej det där men, men det där är hans grej, sen finns det ju andra som kanske skulle bjuda in honom och andra som kanske har bjudit in bara direkt efter att han droppar en ordet och så, det är mm. kanske lite mer mediastunt skulle jag säga mm. när inte deras podd kanske handlar om kontroverser och Nej. Så, men hans podd kärnan är det där, så det vore konstigt om man inte bjuder in. Om ja, man inte gjorde det ja, ja, så är det.
1: det kanske borde vara lite mer belyst just, men sen förstår jag ju att tjejen vill ju och kan förmodligen inte heller ställa upp några intervjuer så det, nej. Nej, jag vet inte. vi, kan, vi kan släppa det. Ja. Du. Men, men jag, jag förstår det. Att jag
0: förstår alla som tycker det är problematiskt. Ja. Så. ja.
1: Eh, din fotbollskarriär måste jag ju bara nosa lite på nu igen Du har pratat lite en hel del fotboll här <laughs> ja. och sånt där. Hur långt gick
0: det med fotbollen? För du har varit en bra fotbollsspelare, eller hur? Ja, det vet du fan mina, mina, Om mina kompisar lyssnar på det här så kommer de eh, Garva åt mig sen och driva med mig Men det ja. ja. ja, är ju så, så mjuka var mot varandra med. så Det är, det är, det är <laughs> helt okay. ja. där har vi, vi har delats upp i två lag Alltså ja. från vårt gamla lag liksom. ja. Vi är alla vänner fortfarande Och omgås ja. väldigt mycket vi har delats upp i två lag där ena sidan anser att vi inte var så bra som vi trodde. Och, och redan, redan för typ tio år sedan så var det en av våra vänner som sa Nu låter ni som våra fascher ja. liksom. <laughs> eh, Och sen så finns det, vi, jag är på den andra sidan där vi säger så här, Fan, vi var nog en av de bästa i Uppland. Liksom. Eh, för vi, vi var i Division 1 och vi vann, vi vann Division 1-gruppen. Ja. Liksom eh, eller förlåt, Division 2 kom upp i Division 1. Så vi var bland ja. de bästa där. Så att vi har en liten beef, så det här är lite känsligt i ja, min kompisgrupp. Eh, nej, men ni spelade väl upp till 17 års ålder, sen så eh, sen så tror jag att det var ganska eh, lyckligt nu i efterhand. Det var typ den värsta händelsen då eh, jag bröt korsbandet. Åh, oh, fan. Ja, och fick operera och sådär och komma tillbaka och så. Dels så var det nog bra så här i efterhand som sagt att jag gått igenom det där och fått så här, fysiskt faktiskt engagera mig. För jag var ganska bra på fotboll och behövde mm. inte styrketräna och, och, och konditionsträna eh, fram tills dess. Nej. Men efter det, där är nog gränsen där man verkligen måste ta i och satsa. Och jag hade säkert satsat, men eh, alltså, hade jag kommit ens upp i, i allsvenskan, vilket... Alltså, Oddsen är enormt små. Mm. Även om jag skulle ha gjort det. Vilket jag inte tror faktiskt nu i efterhand. Det tror jag.
1: Det ska inte vara sådär: du måste det är klart tro att du har gjort det.
0: Ja, men Göring, jag hade nog inte, jag hade inte på den tiden det här mentala att faktiskt ah, okay. kämpa. Att, alltså jag, jag, jag tror inte att jag körde ett konditionspass. Under hela min tid upp till 17, liksom. Som sagt vi var ett gäng som var ganska duktiga. Sen hade vi ett gäng som var åttiotter. Vi 87. åttiosjuer. Mm. hade så här fem stycken tränare. Vi hade, det var ett, en stund där vår tränare lämnade oss. Vi hade ingen tränare på flera månader. Nej. För att vi var för eh, Men så, så sattes vi mot åttiotterna. Som var det laget som de verkligen satsade på. Ja. Och vi vann mm. den matchen. Liksom med 2-0. Vi, vi, var, vi var alltid lite bättre än dem. Visserligen så var vi ett år äldre. Men det här var ändå i 17 års ålder ja, 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 då är det lite så, 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 så ja. skillnad. Mm. Så det var lite mer talang. Och de hade konditionsträning och allting. Men jag tror efter där så det är där gränsen går. Och hade jag inte skadat mig då kanske jag hade slösat lite för mycket tid på den där skiten. Så ja. fick jag bara ett snabbt abrupt slut och kunde, kunde göra saker som jag gör nu liksom. Ja. Man får se det som sagt på, på de positiva sakerna. Sen bröt jag korsbandet igen. Det andra korsbandet eh, några år senare när vi latchade alltså, i division 6. Mm. Um. Vilket inte jag är lika glad över. Nej, <laughs> men, men då, du då har inga
1: bestående med nu i alla
0: fall. Ja, alltså. ah, det har jag nog. Ja. Det är lite kämpigt. Så jag måste träna hela tiden. Jag måste styrketräna speciellt. Ja. Benen och musklerna runt omkring. Sådär. För jag, jag tror att typ artros och sånt där är, det är garanterat i äldre ålder. Ja, när man ja. väl har gjort sån operation. Så det gäller verkligen att hålla sig i trim och så. Så det är en, en Vi del Vi kan gå ner också. sen
1: på sats och köra ett knäboys. Absolut, pass. absolut. Jag har
0: med mig min träningsskjorta också. Ja, du har det, det. Bli, <laughs> ja, ja, Bara skjortor. Ja, <laughs> det, är jag. det är helt är säljare, så ja, måste ja, det liksom. klart. Det säljare. Ja, det är klart. I
1: alla fall. Du... du nu vill jag prata lite loungepodden.
0: Absolut. Får jag bara avsluta den där kvinnovåldsgrejen? Ah, äh, ah, okay. ah, för jag amen. tänker att jag bara kom till Paolo och sen slutar vi där. Jag, jag vill bara knyta ihop den lite snabbt. Mm. Eh, min naiv naivitet tror jag insåg senare i livet. Mm. för, alltså, Dels har du Clubhouse? Ja. Gå in, ah, clubhouse, gå in på valfritt rum där de diskuterar skillnaderna mellan män och kvinnor. Alltså hör åsikterna som slängs där. Mm. Eh, folk slänger med ordet hormoner som att de är... De har liksom ingen koll. Mm. Så folk har bara placerat sig i fack om hur det är olika och hur eh, kvinnor vill ha dominanta män. Alltså det slängs med sådana grejer där det är liksom i rum där det är hundratals människor. Oftast män som pratar också på tal om det. Så alltså ja. det är knappt några kvinnor ibland i, i de här talarstolarna. Eh, det är ett bra exempel för att bara gå in och lyssna. Men sen så, alltså både i arbetslivet och sånt där så har jag hört liksom vilka, ibland vilken syn det finns på som sagt, skillnaden på män och kvinnor är en sak om man bara pratar om biologisk skillnad. Ja. Men hur man ska vara i livet och mm. hur, hur kvinnor, förvänt, vad kvinnor förväntar sig av män och så. Mm. Där har jag eh, känt att jag har blivit lite mer upplyst i att såhär, mm. fasen, de här åsikterna finns. Jag trodde det bara var en eller två eller tre personer. Mm. Sådär. Men om du vittnar ju om hur, hur, mm. hur, eh, hur din... Uppväxt, kanske, ja, då, ja alltså vi har ju
1: det här, alltså, den här feminismen och det här mjuka alltså det, det var ju tjejer och killar det var ju liksom inte så jämställt på, på så sätt och då är jag, jag är ju 50 nu då men jag menar när man var ja... Och Så alltså, grabbarna körde moped, alltså, hur kommer det sig att 95% av alla som körde moped var killa? Mm. 99% alltså, Nu kan man ju inte kvotera in mopedkörande tjejer såklart inte, men nu är det ju lite, det är kanske en banal jämförelse Men du ser ju nu hur mycket tjejer det är som kör vespa och killa. så alltså, det har ju blivit på ett sätt vuxit fram Exakt. Lite mer Alltså bara säga.
0: snus ett bra exempel Ja, äh, här, visst Ja Ska jag nog ta en. Uh -huh. Ja men kör sure. <laughs> Nej men det är Alltså bara ett snus för typ 10 mm. år sedan mm. Kanske 15 år sedan Men då om en tjej snusade Då var det så här: snusar du mm. nu är det, Jag känner fler tjejer som snusar än killar som snusar Ja, nu, ja. Liksom. Och bara den att så här, snus. tjejer ska mm. inte snusa. Man Nej. har ju aldrig hört killar ska aldrig snusa. Det har aldrig hänt. Eh, det är också en liten, liten del. Man kan tycka att den är töntegg. Men det är en liten, liten del mm. i att vi har nog inte kommit så långt ändå som vi kanske har trott. Nej, det. men det är sant. Samma sak gäller ju heroinet. Absolut, Nej, absolut. Skulle... Efter det är det här klick trän träning och heroin <laughs> efter det <här. laughs>
1: Jag vill säga att jag, jag påstår att du är en ganska hög, högt... Hög intellektuell person. Ja, men, det, var ja det,
0: det var väldigt snällt av dig. Ja. Jag håller inte med, men, men kanske strax där nu, under. Ja, men jag baserade på, jag
1: vill ju säga bara vad jag baserade på. Jag baserade på att när du har ett argument eller en åsikt om någonting så har du alltid väl underbyggda, eller har du en åsikt så har du alltid väl underbyggda argument och väl argument för din åsikt.
0: Tack. Det, jag tror, det, alltså, jag, jag försöker liksom inte egentligen jag tar sällan hård ställning nu för tiden. Privata sammanhangen så gör jag det ibland. Men det är för att testa mina egna åsikter och se om, om den här går hem mot min vän. Eh, som ofta kanske bouncer tillbaka någonting. Så det är liksom en brottningsmatch någonstans. Men i sådana här sammanhang så tar jag inte ställning för att jag vet verkligen inte. Alltså det är inte så att jag, låt säga typ så här strukturell rasism. Så här. Mm. Jag, jag tror att det finns. Det låter rimligt av dem som jag hör, lyssnar på. Men låt säga att vi forskar. Alltså universum visar oss. Bara, strukturellism har inte funnits. Det finns inte. Det finns inte i Sverige. Då kommer jag sitta där och bara. Fuck. Jag känner mig så jävla dum. Jag har så här suttit och argumenterat för det här. Samtidigt så ser jag att folk redan fin det finns redan folk som kämpar för det här. Mm. Så det enda jag kan göra är att så försöka lyssna. Och låter det rimligt. Så kan jag i alla fall när jag sitter i rum. Där jag hör folk som försöker fulltolka De som kämpar för Um, vad ska man säga rättvisa social rättvisa och um, uh, säger sig ha analysen klar för strukturell rasism som ett exempel än en gång, mm. Då kan jag i alla fall försöka i det rummet där de fulltolkar det här att försöka fintolka det åt dem och utmana dem och säga så här, de som säger det här och här och här, de säger så här och det tycker jag låter rimligt. Mm. Vad har du för ett riktigt argument mot det här istället för att bara fulltolka den här grejen liksom? Uh, så det är väl mitt sätt att försöka bidra. Sen så jag jag tror verkligen att du behöver vara riktigt påläst för att vara den som står i täten för att argumentera för en, 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 en rörelse eller någonting. Varför jag tycker det är för att jag kan ibland sitta i tv och lyssna på debatter mellan två personer där en person har den ståndpunkten som jag verkligen tycker. Och sen så är den personen så jävla dålig. Och sen så sätter de någon annan på andra sidan som är så jäkla bra och vass Argument alltså som är grym på att argumentera. Då blir jag så frustrerad på den personen som håller med mig. Men inte kan föra debatten på ett riktigt bra sätt. Och då tycker jag att man borde säga. Vet du vad? Den här personen är bättre än mig. Ta den personen. För den kommer göra en bättre grej för det här. Liksom. Mm. Så därför försöker jag. Jag försöker hålla mig från att kalla mig saker. Och sätta epiteter och så. Det är inte för att jag är rädd för att jag ska bli utmålad som någonting. Eller folk ska vara rädda för mina åsikter. Det är för att jag, jag har respekt för de som jobbar med olika saker, liksom. ja, ja. tänker jag. Är du lika analytisk i alla sammanhang? Egentligen är det. Jag tror, ibland så, jag tror mina vänner skulle nog säga att jag, jag kan vara spontan och sådär också. Men jag, jag väljer vart jag är det. Men om ni sitter ett gäng grabba på, nu vet inte jag ditt förhållande till
1: alkohol överhuvudtaget. i alkohol. Ett, ja, du har ja, det. Men sitter ett gäng grabba på puben här nere, och ni börjar diskutera på kvällen är det, är det inte så att dina vänner bara tycker oh, fuck, får inte Timas någonting alltså, för då får vi sitta här två timmar och lyssna på hans <laughs> argumentation <laughs> eller är det så eller nej men är du, alltså du kan släppa liksom det där och bara ibland och bara. eller du har ja, ja,
0: ja, ja. alltså sitter vi med kompisar och så, så så kan jag skämta om djupt problematiska saker och mm. testa också problematiska tankar, absolut, mm. Alltså, mm jag kan ju också droppa att jag är så jäkla alltså det kan ju vara nå någonting jag håller med om mm. jag kan ju driva med typ någon som kämpar för någonting som jag verkligen tycker är väldigt gott och väldigt fint ja. och så, så kan jag driva med den personen och den personens åsikter bara för att få för igång något ja, dels för igång något, men också bara så här, alltså, ta inte livet på allra största allvar just nu så sitter vi i de det närmsta vännerna ingen kommer ta illa upp för det här Um, vi behöver lätta av som steam, säger man på engelska, va? Ja. Alltså lätta på trycket ja, lite där. Ja. Livet är för allvarligt och här kommer ingen skadas, det här är en ganska safe space liksom. ja. Så här kan vi liksom testa det. Och också, också testa sina eh, problematiska tankar och idéer. Ja. Um, och det är det jag har väldigt stort problem med just med den här integritetsgrejen. Och det är det som jag har lite problem med när folk då tar upp saker som kanske folk har skrivit eller sagt för tio år sedan. Ja. Eller sagt i privata sammanhang Det är ännu värre mm. För jag, alltså jag är först att säga Jag säger typ bara problematiska saker I mitt privata sammanhang Men det är så du testar dina saker För att sen utmana dig själv Och utmana andra liksom. ja. uh, Så det tycker jag är jävligt orättvist Och oskönt um, Från folk som, ja. som utnyttjar det liksom. mm. så, Absolut Men nej, jag har inte upplevt att mina vänner i alla fall Säger så här, nej ta inte upp det här med time, Det kommer bli en lång uh, harang Tvärtom så jag tror att jag lyssnar ganska mycket men ibland så kan jag gå igång på någonting när jag känner så. Här, fan du är ju inte ens påläst om det här, varför sitter du och tycker så mycket nej, liksom? Nej. Då bara, fast det gör vi alla här. Jo, det är fan sant, liksom. Så ja. sitter vi där. Och så.
1: Ja men det, jag, jag, jag tror det är skönt. Jag kan tänka mig att eh, vissa personligheter som är på krogen som kanske kommer i en diskussion med dig och sånt här, bara, äh. <laughs> <laughs> det är sådana, för du är... Nej men ja, du förstår min tanke det, det Jag
0: tror att det, Jag har haft chefer som har blivit av den här grejen. Det här är nog den enda grejen folk brukar bli irriterade på Det är att jag är för diplomatisk ah. Alltså typ jag har haft en chef som, som tog in mig i ett rum Efter jag tror vi hade jobbat tillsammans Ett eller två år, det är min bästa chef någonsin Han tog in mig i ett rum, han var time oss. Fan, kan du någon gång säga bara vad du faktiskt tycker? Ja, ja, ja. Det, sluta vara så jävla diplomatisk. Jag bara, det är första gången en chef säger att jag ska tona ner någonting. Liksom. Ja. Eller jag trodde inte att chefer sa nej. så. Liksom. Men då tyckte han att jag skulle ta lite mer ställning för olika saker. Ja. Men nej, det är nog det som folk blir lite ja. mer frustrerade över. Men jag tror att jag är ganska bra på att styra, det är därför jag har en podd antar jag, att styra samtalet och försöka belysa kanske någon problematisk grej som du säger mm. genom frågor. Ja det, det märks ju på din podd alltså
1: du är väldigt pålöst inför varenda samtal och alltihopa Tack. du har. Du kan ju bakgrundsfaktorna, du kan ju alltihopa och du läser ju regel på ämnena. Ibland är jag till och med uppfattat som att de du intervjuar vet lite mindre om sig själva <laughs> än vad du själva verkligen vet. Nej men du kan ju, ja. man ska ju ofta prata om geografisk balans och de här bitarna och sånt där. Och du kan, du, du har ju en kännedom om
0: de områdena som du ger dig in på. Ja, ibland, det, ibland så är det så men... Det, det är därför jag kallar det för ett samtal. Sen är det lite orättvist ibland också. Eftersom att jag kanske har pluggat på om saker och ting som de kanske kan. Som de kunde för 20 år sedan som jag pluggade på sista veckan. Ja. Så det är lite, lite fusk. Men jag, ibland så kan jag faktiskt, jag håller med dig. Ibland så kan jag faktiskt bli... Det har hänt... Det är faktiskt med ett par forskare som jag har blivit lite besviken på efteråt. Och mm. bara... Uh, nu vet de inte vilka de är så att, uh, det här kanske är fult att säga men efteråt, bara, men vad fan, har du forskat så här länge och du kan inte svara nej. på de här frågorna det här var typ basfrågor som jag ja. hittade på Youtube liksom. ja. uh, så det kan bli lite jag kan bli frustrerad ibland men, uh, jag du tror jag berättar varför namnen efter sen du stängt av i intervjuerna så, <laughs> så tar jag, för ni
1: swisha mig om ni vill veta <laughs> vilka det var
0: mensas <laughs> ordförande nej, <laughs> var, nej dåligt, jag
1: förstår bara. det men om vi går, vi har ju pratat lite om din barndom Vi har pratat lite om din personlighet Vi har pratat om ditt sätt att Ta ställning i vissa frågor Och de här bitarna och
0: sånt här Vad pluggar du på gymnasiet? Jag pluggade samsam, jag ville plugga IT-gymnasiet, eh, men jag fick inte det Av min mamma för att hon sa, men det där finns Ingen framtid i, och Nej. kolla vilka jobb Som tjänar 150 000 i månaden Och typ är, de är så bortskämda Jag, jobb, jag har vänner som jobbar med rekryteringar ja. Som eh, nischar sig på IT-folk Ja de kan ju ringa någon som tjänar hundratusen i månaden. Och så säger de att vi har det här jobbet som 120 000 eller 125 000. Och så säger nej det är inte värt att flytta för det. Alltså de är så jäkla vart skämda. Ja. Så mamma fuckade upp min karriär. Eh, tack för det mamma. Eh, och sen så, jag var tre år där på Linnegymnasiet i Uppsala som har lagt ner nu. Ja. Eh, mitt dagis har lagt ner också. Eh, och ett bolag som jag jobbade på senast har lagt ner. Och allting som jag rör vid lägger ner. Lägg ner så att, eh, ja. Det sista avsnittet med här. Var ja, var försiktig med den här podden. Um, så, så jag gick tre år i gymnasiet där. sen så, Jag var väldigt skoltrött. Jag har aldrig gillat skolan mm. på det sättet. Uh, som du märker i podden så gillar jag ju uh, kunskap och så. Men jag gillade inte sättet i skolan. Jag, hade, uh, jag var väldigt mycket mer så här, idrott- och fotbollsintresserad. Det jag gick igång på var filosofilektionen. Så det är enda som jag, som jag hade VG i, förutom persiska. Mm. Uh, allt annat är typ G eller IG. Mm. Så, men jag, jag har liksom... Uh, jag, jag hängde med i allting. Jag kunde ha haft VG i allting. Men jag bara var helt ointresserad. Ja. Liksom. Så jag, jag kände mig inte dum på det sättet. Jag kände är mig det
1: pedagogiken det och lära ut som du tycker inte... Stämmer.
0: Ja, jag kommer ihåg att det ganska tidigt. Alltså det här var i grundskolan som jag tänkte på. När jag öppnade upp en bok. Jag bara, fan har skrivit den här? Ja. Alltså det är en person som har skrivit den här boken. Max 3. Och sen så så tre. Alltså jag kommer ihåg att jag tänkte på det här. Och så bara, vad är det här för förlag? Så såg jag så här, det var typ samma förlag på alla böcker. Jag bara, men, och så, så frågade jag, så det här var typ direkt efter... Eh, att läraren hade sagt att man skulle vara kritiskt tänkande. Det var någon timme senare så skulle vi öppna upp historieboken, sida 111 typ. Bara så, ja, ah, det här hände med kungen här och här. Jag kan inga kungar heller. Så jag, alltså jag kopplade bort direkt typ när de började prata om kungar. Så, men hur vet vi det här? Ja, ah, men det är, det är liksom, det är folk som har berättat och som så har skrivit och så. Men vem har skrivit det liksom? Alltså redan då så här. Det här är ju det som feminismen analyserar nu. Vilka som har skrivit historien. men typ. Mm. Och jag låter så här, nu, nu släpper vi feminismen. Men det jag inte visste att jag gjorde redan då var att jag analyserade, vem fan har skrivit den här? Det är ju vinnarna alltid som mm. skriver historien. Eller andra saker. Så jag var lite... Jag var lite ja, ja, jag vet inte. I frågasättande. I ja. Um, och det tror jag att många av mina eh, föreläsare tyckte var lite jobbigt att jag frågade hela tiden. Så de märkte att jag var eh, inte dum. Men jag engagerade mig inte. Så det var hela tiden att jag hörde Timas, Varför engagerar du inte lite mer? Mm. Så jag fick alltid så här, den här besvikelselucken. Liksom. Ja. Så nu när folk säger till mig Timas, jag vill ta... Kan, kan du komma in här en stund? Då får jag säga kalla kårar i kroppen. <går> Då känns det igen. <går> <går> Exakt. Förutom min ja. filosofilärare som ja. tyckte att det var en bra egenskap. Ja. Så att jag hittade nog rätt där. Liksom. Så jag borde ha pluggat på universitetet och forskat. För det är väl det som det går ut på egentligen. Ja. Att vara kritiskt tänkande hela tiden. Men jag har för lite tålamod för att läsa så mycket om ett ämne. Jag är intresserad av så mycket och sen så efter det så började jag med försäljning, började mm. med telefonförsäljning, sålde kallningar på telefon mm. och sålde rekord i Uppsala där. Okay. Det bolaget också är nedlagt för övrigt.
1: Ja, men det fanns när du jobbade, det för fanns det var då var det rekordförsäljning. Exakt,
0: ja. <laughs> så den tjänade några tusen kronor extra liksom per vecka och på den tiden var det skitmycket för vad fick man i CSN-bidrag? 1000, 1500, 1, 000, 1 tror jag ja, eller någonting ja. sånt där. Så att få det och bo hemma. Och sen så bettade jag en hel del. Jag bettade på allt ifrån amerikansk fotboll, NBA, NFL och fotboll såklart. Curling, ja. en gång torskade. Var det det
1: SPP eller vad hette det där bettingbolaget då som var stora? Eller då, det är klart. Det, är, det, heter, det heter inte SPP. Ja, det stod samma.
0: Jag kommer inte ihåg den nu. Bet365 och Unibet. Ja, bara. Ja. 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 Nej men det var det jag gjorde och där, där gick det ganska bra i alla fall ett, två år och sen så kunde jag liksom resa med dem där. Så jag kom igång med karriären ganska sent men jag jobbade som säljare ja, hela tiden. Sen byggde du en förmögen eller? Inte alls en förmögenhet, alltså en Nej. förmögenhet för någon som är runt 1920 och bor hemma och kan resa. Så absolut så var det liksom tiotusentals kronor var det mm. per ja, det år liksom det var skitbra. Mm. Det var bättre om jag kände genom att sälja kallinger Plus mm. att det var roligare liksom. Så jag satt uppe på nätten och tittade på NBA-matcher Och lärde mig och liksom och statistik och allt möjligt Och trodde, var en, trodde att jag var en monster gambler liksom. uh -huh. Och sen så började jag plugga försäljning och marknadsföring Jag tror det var runt 2009 När jag hade jobbat med företagsförsäljning ett år ungefär Eller ett halvår var det Inom vilken bransch då? Jag fick chansen på ett företag som heter Easypark. Känner du till dem? Ja, ja. de, de, appar fanns ju inte på den tiden. Så de hade genom telefon. De ringde och parkerade. Ja. Istället för att gå till parkeringsautomaten. Och det som var så fint där. Du har jobbat med försäljning. Alla, alla kunder jag ringde. Helt kallt. Företag och privatpersoner. Men företag främst. Nej vi ringde bara till företag. Alla antingen köpte. Eller så sa de, det där känner jag till, jag hade det på mitt förra företag, det är så jävla bra, men just nu har jag ingen bil. Så alla samtal var positiva, alltså det var så här, nio av tio. Och det var så jäkla kul att jobba för ett sådant företag, så det ville jag göra igen sen. Efter utbildningen så började jag på ett företag som heter Eniro, där vi sålde telefonkatalogannonser. Ja. Det var inte samma Nej, <laughs> samma Nej, jag, jag förstår det. Finns ja. den en kvar, telefonkatalog. Nej, den lades ner under min tid också. Ja.
1: Du lyckas så vill man avveckla ett företag så ska man ja. anställa dig. Exakt, ja.
0: exakt. jag borde jobba som avvecklare. Ja. 2011 började jag där, 2012 eller 2013 lade vi ner katalogen. Gick över helt och hållet till nätet, eniro.se.
1: Ja.
0: Och även där är jag så jäkla glad för den erfarenheten. För det var nog Eniros tuffaste tid någonsin. Eniro finns ju kvar fortfarande även om många inte känner till att de finns kvar. Det är en annan grej nu. Det är ett mediebyrå nu skulle man kunna säga. Men jag var där under liksom den mest turbulenta tiden. Alltså det var vdn som fick gå för att det var något strul med bokföring. och så Han blev anmäld och allt möjligt. Det var som sagt katalogen lös ner hela grundkärnan. Alltså det var... Jag tror hundra personer per år fick gå bara av nedskärningar och sådär. Men det gick bra för mig. Så mm. jag är glad för det. Mm. Spelar den in fortfarande? Ja. Oh. Så att det var en jäkligt bra erfarenhet. Och där tror jag att jag lärde mig mina riktiga liksom säljskills på riktigt. Ja, okay. För det var en så jäkla tuff miljö. Det var en tuff miljö både internt och externt. För internt så var det... Det fanns ingen förståelse för att man inte satte budgeten. Och där så var det... När jag började... Så första året så var vi åtta personer som ens satte sin budget mm. av totalt 60 personer i Stockholm. Mm. Så alltså eh, vad fan, 52 personer satte inte sin budget. Eh, då, då kan du räkna ut hur höga budgetar de satt. De satte mm. liksom budgetar som handlade om hur Eniro funkade på 2000-talet, i början på 2000-talet. Mm. Fast det här var 2011, då hade Google som största konkurrent. Och ändå så förväntas man att sätta budget och de som inte gjorde det fick liksom både samtal och vissa blev liksom, ska du verkligen vara kvar här och så. Men det var exakt det jag behövde då. För jag har varit ganska bort, alltså bortskämd i form av att ganska bekväm liksom. Mm. Jag har haft, ja som sagt, jag har haft väldigt bra hemma och bra föräldrar och sånt där som, som har krävt saker av mig men liksom inte såhär överprestationskrävt såhär. Mm men det var det exakt det jag behövde och då blev jag så jäkla självdriven och det här var ganska sent, det var skitsent liksom, så då gjorde jag ganska bra ifrån mig där och blev allt ifrån årets säljare till, alltså på regionen till hela Eniro, hela Sverige och så, och runt 2014 så tröttnade jag lite grann för att jag ville inte bli chef jag har aldrig riktigt jag, jag vill inte ha slutgiltiga liksom, ansvaret över människor. Jag, jag respekterar även den väldigt mycket. för mm. att Jag har haft väldigt bra chefer och de som är jävligt bra. Alltså det är ett, ett craftsmanship i sig alltså, att ja, vara en ledare. Det, man ska inte underskatta det. Bara för att man är en duktig säljer så är man inte en bra ledare. Liksom. Det är det som ofta misstaget i säljbranschen. Du vet ju om det här säkert. Ja, ja, ja. väldigt väl. Sen så fick jag chansen och möjligheten att jobba med min största dröm. Jobba inom fotbollen och sporten. Så jag jobbade för ett företag som heter där Sport. Som är det då som har lagts ner nu. Men det gjorde det sex månader efter att jag slutade. Så det var inte mitt fel. Nä, du var vi... delaktig. <laughs> jag var delaktig. Högst delaktig skulle man kunna säga. Där skrev vi vårt första avtal med AIK fotboll. Där vi gick in och var deras helt och hållet kommersiella aktörer. Vi skötte den kommersiella biten och skötte laget. liksom Samma sak med Friends Arena, Helsingborg... Inte Kalmar. Mm. Uh, men uh, men uh, det var fler. Uh, men
1: när du säger att ni gick in och skötte, skötte all marknadsföring och sponsor, uh, ja, all den aktiviteten då.
0: Precis, så de hade en egen sälj- och marknadsavdelning som, uh, som då tyvärr för dem fick gå innan vi kom in då. Så det var en helt extern del. så mm. det var vi Men alltså, vi var ju typ. AIK utåt mm. men för min egen del så var jag också en del av ett centralt liksom säljteam där vi då paketerade kan man säga rättigheterna som vi hade att sälja till marknaden, till exempel till Volvo eller ja. ABB eller vilka fasen som Volvo. helst Exakt. Ja. <laughs> då tog vi alla de här fotbollsklubbarna och arenorna som vi hade rättigheter till och gjorde olika paket och gick ut till marknaden, för det som är problemet i Sverige inom, inom idrotts idrottssponsorskap och så är att den största klubben, det största varumärket är för litet för Volvo. Mm. Det är, alltså, så, AIK Fotboll är ett bra exempel. Jag, jag ringde till, nu ska vi inte nämna några kanske företagsnamn här, men vi gick till olika. Typer av eh, företag som är Volvo-klass. Låt oss ta Volvo. Jag pratade med ja, dem då. Ja. då sa de så här. Men vi, vi, vi vill jättegärna gå in där. Men vi behöver i så fall också gå in i Hammarby och Djurgården. För att gå in där så tappar vi den marknaden. Och att bara gå in här och tappa den marknaden. är inte värt för oss. Okej. Liksom. Okay. Eh, och då så var vårt jobb att försöka då hitta ett större värde totalt sett. Att ja, liksom, gå ut så och sen så kan ju det innebära lite olika twister och problem och sådär med de olika klubbarna och, så där. och det gjorde det och varför jag säger det här nu för att det var ganska offentligt och öppet i media och så så att mm. det var ingenting som var hemligheter men det var en, en tid som var jävligt kul, det, baksidan med att jobba med sin största passion är att jag tröttnade på fotboll och ja. sport alltså det var så här att se baksidan var både kul, utvecklande men också lite tråkigt
1: ska jag säga. Ja det kan jag tänka mig, man var mätt på allting kan jag tänka ja
0: på tal om bortkoppling ja. Det är därför jag, jag tror det kanske är lite därför jag inte vill Lyssna på podd när jag då löper Det är för Nej, att du vill göra någonting annat ja, liksom. ja. Uh, Så att det var det jag gjorde i tre fyra år Sen så kom idén till det som kommer att bli Loungepodden då. Ja. Uh, Men uh, jag vet inte om jag bara bablar på här. Nej, babbla Nej. på, du bablar inte ja. Jag är ja. jättemyfiken All right mm. Det var egentligen en annan idé det, alltså det, Jag kommer dribbla bort både dig och mig själv när jag går in på den idén mm. Men det var typ en plattform för säljare Och marknadsförare och sådär mm. som, Där podden skulle vara bara en sidogrej I hela den grejen Och då började jag med den Och den tog så mycket tid som du säkert har märkt Jag gör ju allting själv med klippning Och allt sånt där också Plus bjuda in gäster Och spela in och så I början så hade jag inte en fast plats Utan jag, jag meckade upp Uh, mickar och podd och så i en lounge bokstavligt talat på uh, här i Stockholm vid uh, Amaranten hotell ja, i Kungsholmen där. Ja. Uh, och för er som hör det här jävligt fint hotell, jävligt härligt hotell och jävligt bra uh, folk där som, som gav mig chansen också mm. att förstöra deras lounge varje gång jag skulle ha en gäst där. Så vi satt bokstavligt talat och drack uh, vodka-drinkar klockan tolv på dagen med uh, alltså rekryterare och entreprenörer ja. som var med i podden. Ja. <laughs> jag förstår inte att de gör det, uh, men de gjorde det. Och så satt vi och pratade om business och entreprenörskap och marknadsföring. Ja. Sen så märkte jag att det tog så mycket tid. Så att jag, jag tänkte att jag går roll in på en eller andra. Antingen så får jag se podden som en verkligen sidogrej och göra den på 15 minuter. Men inte ha riktigt, riktigt kul så som jag har det. Med de här en-två samtalen, Eller så får jag lägga ner andra och satsa på podden helt och hållet. Så podden blev en helt egen grej. Så nu är det podden liksom. Mm. Um, och det har lett till massor massa andra saker i form av att det är folk som har frågat mig, alltså företagare och andra poddare som ringer och vill att jag ska producera deras poddar och så eftersom att de vet att jag gör allting själv. Um, föreläsningar och uh, även hjälpt olika företag med deras marknadsföring uh, mm. och, och nå ut och så, som inte har med podd och sådär att göra. Så att, uh, Men nu är det, det är liksom din huvudsysselsättning huvud om man säger så, det är poddar och... Ja. Ja, exakt. Och det som är lite lyxigt med att vara säljare. Det här är också till alla som inte är säljare där. Som kanske är både yngre men äldre också. Som har funderat att gå i säljbanor. Alltså det som är så jävla fint med försäljning och varför jag älskar det. Det är för att alltså dels så är det en personlig utveckling. Alltså sälj är personlig utveckling i grunden. Det är därför också vi nördar ner oss i sådana som Tony Robbins och så. Även om man måste tycka vad man vill om. Välj dina tankar och allt sånt där. Mm. Det kan finnas mycket skit. Men i alla fall så gör vi, försöker vi göra någonting åt vår personliga utveckling. Mm. Liksom. Det är ena saken. Den andra saken är att när man kan försäljning och man kan marknadsföring. Så betyder det att det enda du behöver koppla på. Är någon passion eller någon produkt. Vilken produkt som helst. Vad som helst. Så kan du säkert. Alltså du kan du tjäna pengar på det. Mm. Uh, och tjäna pengar i ett fullt ord ibland. Det börjar bli ett annat typ av ord i Sverige nu, ja. men för 20 år sedan så var det ju väldigt fullt och bara vilja tjäna pengar. Men tjäna pengar på din passion handlar ju om att om du vill jobba mot, om vi ska gå tillbaka till strukturell rasism, mm. eh, om du vill kämpa för det och jobba för det så behöver du fortfarande försäljning för att kunna göra det här mm. på heltid. Så då kan du tjäna pengar till ett gott syfte. Det syftet lägger man ju ingen värdering i. Tjäna pengar är ju bara så att du kan engagera dig i det du ska göra. Liksom. Och det är det med podden också då att när jag startade podden så Dels så hade jag kontakter redan från att jag jobbat med marknadsföring och sponsring hela, nästan hela mitt yrkesliv eh, om man går tillbaka till Niro-tiden. Och sen så, sen så kan jag ju försäljning och jag kunde den branschen väldigt bra också. Mm. Så då var det liksom, vad är det värt att vara med i en podd? Ställer de, ställer de flesta av, eh, ja men, det finns vissa som hör av sig och frågar mig om, om hur man startar sin podd men också var, hur, hur säljer man in marknadsföring i sin podd liksom. Eh, de svaren hade jag redan mm. från början eh, och svaret på den ska ni få alldeles strax mm. jag ska inte, <laughs> inte, inte gå förbi den bara från ingenstans men, eh, men de svaren hade jag från början och sen så var det bara att börja sälja liksom mm. eh, så det är det som är så jäkla fördel med att Ja, sälja med ja jag har
1: instämmat till 100% mm. i allt ja. säger du behöver aldrig vara arbetslös om nu för att du kan sälja alltså, det. ansikte. Verkligen. Men du tjänar då de här poddarna. Ja, hur tjänar man pengar på sin podd?
0: Ja, det, det, man gör, det är den vanligaste frågan som folk brukar skriva i vad, vad är det värt? Och jag kan avslöja det: att det är inte bara du som aldrig har jobbat med försäljning eller marknadsföring, eller som aldrig haft en podd, eller som undrar vad det är värt att sälja in. Till eh, företag. Det är inte bara du som ställer den här frågan. Jag kan säga att majoriteten av de marknadschefer som jag pratar med. Ställer exakt samma fråga till mig som är mm. säljare. Mm. Även mediebyråer. Alltså stora mediebyråer som, som ansvarar för till exempel Coca-Colas marknadsföring. Eh, jag vet inte vilka som ansvarar för deras marknadsföring. ska Jag, säga. jag tog bara ett exempel här nu. Mm. Men även så går jag till mediebyråer som jobbar med det här dagligen. Så mm. frågar de mig så här, men hur många lyssningar är det? Så här, men det är så här mycket. Okej okay, men men Jag frågar så här, hur många lyssningar ska ni ha för att liksom kunna motivera den här investeringen? De bara, jag vet inte, vad är det bra, Tajmas? Jag bara, mm. <laughs> exakt, låt ja. mig förklara det här. För det här är precis som, liksom, vad är en lägenhet värd? Ja. Vad är folk beredda att betala för att mm. syna och höra sig i din podd? Så det handlar om egentligen, man skulle kunna säga tre saker. Målgruppen, vilken är det målgruppen, vilka är det som lyssnar? Vilket typ av engagemang har de som lyssnar? Alltså, det här är nog den som folk missar mest. Vilket engagemang menar jag då? Um, hur länge lyssnar de engagerar de sig ganska ofta i dina sociala medier skriver de mycket saker är de lojala på olika sätt alltså till exempel om du frågar om att um, jag vet inte, lika någonting eller göra saker och ting, där kan du mäta liksom lojalitet och så, du kan också mäta hur engagerade de är i form av hur många andra sponsorer du har mm. uh, så har du fem sponsorer i en podd så kan du räkna med att den engagemanget att dela det på fem bara. Mm. Enkelt. Alltså det, det, det behöver liksom inte bättre matematiken så. Den tredje grejen är. Mm. Såklart. Alltså räckvidden. Hur många, hur många som lyssnar. Ja. Um, och där är ju också så här. Ja, men, ungefär hur mycket ska man ta det? Ja, din podd. Som är intressanta människor. Mm. Jämfört med en podd som heter Chipspodden. Mm. Självklart är det ju så att OLV. Skulle tycka det var mycket mer intressant att vara med i Chipspodden. Mm. Men samtidigt så är det ju väldigt svårt för... Eh, Chips-tutte-podden skulle jag kunna heta med för nu när jag är 50 år. <laughs> ja, då, då, då sätter du den direkt. Och då kan jag säga att det är värt tusen kronor per lyssnare. <laughs> alltså Om du är så nischad, då då, ja, då är den bra. Eh, nej så så det, det är så här. Hur, hur, hur mycket matchar den med målgruppen? Hur nischade din podd? Eh, och, och, och det kan också ge dig själv en ledtråd på vilka företag du ska kontakta. För är den, den här skulle jag vilja säga inte i supernichad? Det handlar om inspiration, det handlar om liksom att höra om livshistorier och så. Så du har en ganska vid bred av, av företag att kontakta. Det kan ge en huvudverk, vilket det ger mig ganska ofta i min podd också, som är ganska bred. För jag vet inte riktigt var jag ska börja. Så då, då brukar jag, jag brukar bearbeta branscher jag, jag spikar ner branscher hitta kontaktpersonerna till dem på de företagen och sen så börjar jag bokstavligt talat ringa liksom. mm. um, men har du en mer nischad podd då är det, det fina är att du vet vilka du, du ska kontakta mm. men risken är ju att alla de säger nej och vad ska du göra då uh, då ska du dels kanske tänka på att du kommer in med en mindre uh, summa per lyssning som mm. är värt Samtidigt som din podd är värd mer per lyssnare. Så där är ju balansgången liksom hur du ska tänka. Det, där är, skit, alltså, det där är skitsvårt, det finns inga svar. Så tyvärr så är det inte så att en lyssning är värd en krona eller två kronor eller fem kronor. Nej. Det där är bara att testa. Och det är där säljet kommer in. För har du testat att ringa tio personer och du säger att varje lyssning är värd tio kronor. Och de säger, det där är skitmycket. Vi, prat, vi betalar så här mycket på Biancas podd typ. Mm. Det är typ 25 öre. Ja ja då, då vet du att Okej okay, 10 kronor kan jag inte ta Men jag kanske fortfarande borde ta mer än Bianca För så har jag färre lyssnare Men jag har också lite mer specificerade läsnare ja. För Bianca har, alltså, hon har rangeat mellan 12-åringar upp till 50-åringar ja, liksom. ja, ja. Och du kanske har lite mer Businessfolk som lyssnar mm, på dig liksom. mm. Så det är kanske är lite mer värt ja. men, jag, har ju gjort, jag vet inte om det är rätt eller fel Men jag har ju
1: redan nu satt en fast Jag har ju även bilverkstadspodden då, Men där har jag ju en fast summa mm. Och då får man ju mellan 30-60 sekunder två gånger per avsnitt. Och jag har bara med en sponsor varje avsnitt. Men då har de en fast summa och den summan kör jag rakt över till alla. Sen fall det blir mer värda eller att man ska göra på något annat sätt. då kan man ju dela och med det. Men annars har jag en fast. Men det funkar för mig väldigt bra. Men jag är också väldigt van vid att sälja. Jag jobbar ju över 25 år också, sålt och ringt via telefonen och hittat argumenten och kanske, men med det är som du säger, det där värdet för den som sätter in själva sponsringen i podden det är ju lite upp till den att bedöma ja. hur mycket det är värt ja. alltså. För det kanske är mer värt att, om du har chipspodden, sådana som helst att äta chips så alltså det kanske är mer värt där istället för att ha dem som är helt ointresserade och bara har ha livsstils Trä, eller
0: träning till exempel som, som, som sitt intresse Så Aj, jag, det, jag tycker det låter jättemycket du sa en bra grej, paketera mm. är en jävligt bra grej för att liksom få grepp om det själv ja. och förenkla för kunden för det som är största, jag gör det här alltså fortfarande varje gång, jag blir vansinnig på mig själv det här händer fortfarande, jag har inte lärt mig det här det här är min största saghet mm, att jag blir för kreativ att jag blir för bred och det blir för smetigt mm. och blir det det för kunden som redan inte vet vad att Alltså, det, ni skulle bli ut, alltså, du, du vet ju det här men eh, Folk som lyssnar på det här eh, Förvånade över hur eh, Marknadschefer inte har koll på pod, podcasting mm. än liksom. ja, ja, det är Martialus Ja, så alltså, det finns verkligen marknad fortfarande för folk som vill starta poddar Och vill kunna tjäna pengar på det ja. så finns det verkligen ja. Men de, de kan inte vad podcasting är och vad det kan ge och så Så är du själv inte ty tillräckligt tydlig och när i, i ditt sälj då kommer det bli jävligt otydligt för dem också och det är jag fortfarande fel att jag blir så här, när de går igång på det och säger men så här kan man också göra för det här är skitintressant och det, det här är helt unikt och det här kan vi göra tillsammans med er för jag går igång på, alltså jag ja, ja, älskar ju marknadsföring ja, ja. och då blir de så här okej okay, men hur går det ihop med det här och då blir de förvirrad och sen till slut kanske det inte blir någonting ja. liksom. en sak som jag jag vet
1: inte om du är överens med mig men en hel del marknadschefer jag har pratat med honom, ah, vad ligger ni på porttoppen? <laughs> det är ju ganska fel sätt att analysera egentligen, Det vill säga att du har en exempelvis bilfema som ska med, du har ju inte med liksom de här bilen. Alltså det är ju mm. nischade poddar i är ju en jävla skillnad mot, mot
0: vad ska man säga, bredare poddar om man ska säga. så. det är två helt olika saker absolut, absolut jag, jag går till och med i den graden nu eh, Nu har ju podden alltså, nu har jag ett väldigt bra med lyssnarantal, vilket jag är jävligt glad över. Liksom. I början var det ju såklart man växer ju hela tiden, mm. men nu så är det ju så mycket att det är en av de största inom sin genre, liksom ja. launchpodden. Ja. Men, nu när marknadschefer frågar mig, den första frågan om de frågar hur många lyssningar har du? Ja. Då, det är klart jag inte lägger på, men den första frågan tillbaka är hur många ska jag ha för att det ska vara intressant? Då säger de alltid, alltså 9 av 10, nej inte 9 av 10, 10 av 10, ja. säger så här, hur många ska jag hur många ska man ha? Jag vet inte, vad tycker du? Jag bara, exakt, kan vi, kan vi prata om annat innan vi börjar prata om det? lyssnarantalet? Ja. Och det är inte för att undgå frågan, för nu vet jag att när jag säger ja. den så är det, liksom, det är relevant för dem. Ja. Men jag blir, jag blir helt avtänt. Alltså när de frågar den första, ja. det är så här, okej okay, du, du är ute efter typ Google-annonser. Ja, eh, så vi kanske inte ska prata om det här längre. så löser inte min tid. Nej, Jag förstår. Jag blir helt trött på det där. så jag håller med dig.
1: Ja, det är fantastiskt. Men det, du har ju onekligen lyckats med en podd som är helt makalös bra. Tack. Jag vill ha dig i fickan hela dagen. <laughs> du är bra för mitt självförtroende. Men jag tänkte på en sak till. Du har ju haft jättemycket gäster. Och är det något speciellt, får man säga så som poddare, har du haft något riktigt favorit? Jag vet ju vad mina favoritavsnitt är. Jag har faktiskt ett, favorit, eller ett favoritavsnitt som är kanske inte en av dina mest lyssnade avsnitt kanske, men det är ju med, med hon tjejen mäklare tjejen där.
0: Emily? Emily, Det ah, ja, är, är så är fantastiskt bra det ja. avsnittet. Jag tycker hon är riktigt, riktigt bra att lyssna på. Hon är så jävla grym. Ja. Emily Johansson heter, ja, heter hon. Linköping. Är... Ja. Ja. ja, fastighetsmäklare i Linköping. Slår ja. typ alla rekord år efter år. Hon är nu snart mamma. Ja. När hon fick sitt första barn för ett år sedan eller två år sedan. Uh, så hon, uh, för de som inte känner till henne så hon blev årets mäklare tror jag tre år i rad eller uh -huh. någonting. Um, alltså så här, och det är inte så årets mäklare. Alltså hon med hästlängder årets mäklare uh -huh. i hela Svensk Fastighetsförmedling. Jag tror hon är största eller näst störst uh -huh. i Sverige. Um, och sen så blev hon med barn. Och det, det första som hände att hon såklart försvann i x antal månader. När hon kom tillbaka så blev hon tvåa i hela Sverige. Alltså, och det var typ på tre månader ja. På tre månader så blev hon två i hela Sverige alltså, det, Nej, är det är hennes personlighet som gör att hon eh... Ja, dels det Men hon, hon har hittat Det, det jag upplevde eh, Jag träffade henne några gånger nu Det jag upplevde att hon har hittat en rejäl struktur Som hon faktiskt också levererar på ja. Det är många som Det är därför jag inte målar upp mig själv Som att vara den här som vaknar upp fem, sex Nej, jag ja. inte gör det Jag gör det ibland, jag har perioder Men jag tror att hon gör så 12 månader per år och år efter år efter ja. år efter år ja. och hon har inte ens ruckat på det när hon har gått igenom kanske den mest livsförändrade erfarenheten som man kan ha som människa liksom, så har hon inte ruckat på det jag tror att det är hennes struktur alltså, ja. hon vaknar upp varje morgon tränar, hon har liksom alltså, träningen är typ 45 jag vet inte om det är, 45 minuter sedan är hon på jobbet en timme senare, varje dag. Mm. Eh, sen tror jag att hon kanske då har offrat ganska mycket privatliv vilket många gör. Ja men det är klart, ja. när
1: man karriärist så, så,
0: är det. så blir det ju, så. Blir det ju så. Ja. ja men kul att du lyssnar på den. Ja. Avsnitt tre. Ja, jag <laughs> man,
1: <jag laughs> eh, vad heter det? Favoritgäst. Eh, precis, man, man får ha det. Nej ja, men jag menar önskegäst om vi säger önskegäst.
0: Ja ah, du menar så. Ja. Oh, en är en är faktiskt Quincy Jones, den tredje. Mm. Um, han är, för de som inte känner till honom, är en producent. Han har stått bakom ganska mycket av amerikansk hiphop-rap på 90- och i början på 2000-talet. Mm. Han är liksom en av pusselbitarna för varför hiphop-rap blev så jävla stort. och Han är svensk mm. uh, och ja, bor här i Sverige nu också, så han har ju kommit tillbaka. Son till Quincy Jones den andra dag uh -huh. som är Michael Jacksons stora producent. och uh -huh. en Legend, legend, legend liksom. Men jag, 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 jag tycker sonen är mer intressant. Uh -huh. uh, så han är en av dem. Um, vilket är lite, kanske lite otippat uh, med tanke på att jag är mycket entreprenör och så. Uh, sen var det en till som jag faktiskt har, för jag får den här frågan ganska ofta. Uh -huh. Det var en till som jag har kommit på, men jag har glömt bort nu. Uh -huh. som jag har, Hamitil Bergvalken var kanske han som var ja, en ja, människa. Det, men det tror jag att det var bara ut. Alltså, det, var <laughs> det, var bara, det var en självklarhet.
1: Det var men vem är det mest speciella samtalet du har haft? Eller speciella, alltså det speciella? Alla samtal är ju trevliga. Låter de som i alla fall, men det är unika samtalet.
0: Precis. Jag tycker, jag ska kolla här lite snabbt, för det är lätt. Alltså det här är ju typiskt, du vet, efter att när jag har gått så kommer jag komma på att Fan, den där borde jag ha sagt liksom. Och det är inte att jag är rädd för att säga någon. Det Nej. som är fint, du vet ju själv hur det är. När du har din egen podd och ja. du inte har en massa producenter som säger vad du ska göra. Så får du ju bara välja dem du verkligen själv ja, vill ja, ha. Ja, ja, liksom. så, uh, så det. är det som är det fina. Men jo, alltså Håkan Lands var väldigt speciellt. Ja, uppfinna
1: Håkan. Ja, och
0: uh, för de som inte vet om det är så det är det en av vår tids största uppfinnare mm. i svensk historia. Så alltså, ja.
1: han blir snuvad på hela, på hela uppfinningen va? Ja.
0: GPS... Uh... Biten. Exakt, ja. han har kommit på det som vi kallar för GPS det är inte riktigt GPSen men det vi kallar för det, han har kommit på färjdatorn alltså varför vi ens kan spela spel på datorerna mm. och har, alltså färgdatorer är han som ligger bakom och musen datormusen ja. alltså det är fler, han, har till, han byggde en ubåt med sina egna händer tillsammans med en vän när han var 18 år gammal liksom. mm. han jobbade för FOI som ja. är försvarets forskningsinstitut ja. han var
1: forskningschef då
0: jag tror det, ja. jag tror det. Uh, Han har en sjukt spännande historia och ja. har liksom... De
1: snodde patentet tror han och sen så blev han erbjuden x antal miljoner för, att,
0: för någon skadestånd eller något sånt här. Eller något, eller? Nej, jag tror tvärtom så blev han inte... Han blev erbjuden att inte betala mångmiljonsbelopp på grund av att de stämde honom uh, för någonting. Jag vet ja, inte vad. Det. Sen slapp uh... han jag och gjorde en förlikning. Där, ja. ja, och för, ja. för de som undrar vilka är de, det är alltså amerikanska staten med CIA, FBI och Pentagon alla i ryggen. Alltså det, vi skämtar inte. Så absurt är det. Det var därför det var väldigt speciellt. Plus att han, jag fick ju fråga honom några gånger och sådär. Till slut så sa han ja. Och sen så fick jag komma hem till honom. Och det är liksom där han har suttit och, han har ju bott där hela tiden. Så det är där han har suttit och kommit på de här idéerna. Så vi satt i hans stuga. Spelade in i kanske två, tre timmar och sen så pratade han så mycket så att jag kom inte därifrån på tolv timmar inte för att jag ville därifrån, 12 timmar var jag där så klockan 12 på natten så ringde min flickvän och bara, vad fan alltså jag blev orolig liksom och det här var på där,
1: jag är full med Håkan Lans <laughs> exakt, alltså det var
0: så absurd så det är därför det blev så speciellt
1: också. ja men det är väl jätteroligt ja, det måste det var vara fantastiskt kul alltså, jag känner ju samma sak när man träffar de människorna som jag träffar och, och får träffa dig och får träffa förhoppningsvis då kommande gäster och de här bitarna, det
0: är, ja. är, eh, Sen var Oatlys grundare också väldigt ja, spännande precis. och speciellt mm. eh, för han har gjort någonting som både utmanar en hel bransch och mm. eh, nu sålde de ju precis såg det. Nej, de sålde det, Oatly eh, blev eh, havremjölk. Ah, ja, exakt. Ja, havremjölken ja. Och så. Som väldigt många har väldigt starka åsikter om ja. åt båda håll. Jag förstår ja. inte hur <laughs> havremjölken blev liksom störig. Nej, men jag, har, jag har på det jag har ju lyssnat
1: på alla avsnitt tror jag så ja, så, så shit. Vad nej, fint. Det. Ja. Ja, det är
0: jättebra. Nej, men de börs eh, ska avsluta det bara. De, de gick ut på börsen nu. Och mm. det har rapporterats som att han då, Rickard Röste och hans bror som, som grundade det. Men Rickard Röste är ju kemiker. Ja. Är, heter det? Kemist. Heter Kemist, heter det. ja. Kemist. Jag kallar honom för Walter White. Eh, och Havre Mjölkens Walter White i podden. Ja. Eh, Breaking bad karaktären. Ja, precis. Eh, de, de, det rapporteras om att de fick dela på jag tror det var fyra eller fem miljarder. Mm. kronor nu när de börjar noteras för de ja, sålde solddes sina andelar. då klarar de sig det. ah jag tror det. så det gäller att jag håller en bra kontakt med honom framöver över. <laughs> står det swishen branding in. <laughs> exakt. du kan
1: swisha för en här kopp en kaffe. Liksom. Jättetack för att du ville vara med på
0: den. Stort tack för att jag fick komma med. Ja, det ja. var fantastiskt roligt. Det var superkul.
1: Jag är helt övertygad
0: om att vi hade kunnat sitta och prata i flera timmar här också. Ja, men det tror jag. Och, men du har ju många andra gäster som, som ska få lite tid också. Så att inte den här mannen tar all, all luft här. Jag hoppas att det finns andra kvinnor som får lite plats också. Ja, ja det blir ja. klart. Det är väl klart. Ja. Sköt om dig. Det samma. Ciao. Ja.